0: Señores, bienvenidos sean todos una vez más a Tras el Volante Podcast. En el día de hoy tuve la dicha de conocer a Ardilla RD, a mi hermano Denis, Denis Morillo. Hoy estuvimos hablando muchas cosas eh, sobre Uber en República Dominicana y qué otras plataformas él utiliza. Eh, hablamos un poquito de la razón por la cual estamos pasando por esta baja en Uber. Eh, si es por eh, debido a la cantidad de conductores nuevos que están entrando a las plataformas, o, sencillamente la tasa de aceptación sí está afectando a muchos conductores hoy por hoy. Aquí los dejo con el episodio. Se nota, se nota bastante la experiencia.
1: Sí, gracias. Ti.
0: Loco, eh, es un placer tenerte aquí. De verdad que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Es un gracias honor también. también. ¿no? Porque hace rato que te vengo te vengo siguiendo en TikTok y de verdad que me gusta mucho tu contenido y me río muchísimo también
1: es una forma jocosa de, de hacerle entender a la gente y a los que hacemos este oficio eh, nuestras inquietudes por lo que pasamos también
0: claro, es lo que más me llama la atención de, de yo creo que esto está derecho sí. es lo que más me llama la atención de tu forma en tu hacerle entender a las personas por lo que pasamos día a día, cómo mejorar en el mismo negocio. Claro. Y muchas puyas que tú tiras para no sé a quién exactamente allá en República Dominicana, pero para ver si mejora la situación de Uber, ¿tú claro. entiendes? A ver cómo podemos todo el... de todo arreglar el. De eso
1: se trata, que la gente abra los ojos. Lo que hacemos en este oficio, que que mejoren su forma de trabajo, que le den importancia, que valoren el trabajo que hacemos, que es muy importante.
0: Claro, y también la manera jocosa ayuda bastante a el uno desestresarse un poco, porque la situación claro, por claro. la que estamos pasando ahora mismo no es fácil, ¿entiendes? Uber no es lo mismo hace dos años, hace un año, y... No. ¿Qué mejor forma de seguirte de entrar, yo hay veces que no estoy en redes sociales ni nada. Y me entro a TikTok nada más para verte a ti, unos cuantos más yo por reírme y botar un poco el estrés porque es que, loco, no es fácil y me río muchísimo de verdad, viejo quería aprovechar antes de que comencemos eh, este episodio eh, a felicitarte y a ti y a Gracias. tus compañeros del el de por el podcast, me lo tiré esta mañana loco, y la verdad que loco también me reí muchísimo, yo estoy muy contento y orgulloso de que se unan más personas a esto del podcast, de la comunicación digital, para poderle dar eh, contenido, Coño, no contenido viejo, para poderle para que nuestra voz llegue a más personas, tú me entiendes, Ayu ya sea ayudando nuevos conductores, conductores actuales que hoy por hoy están mal pasando, eh, porque no se saben algunas estrategias, eh felicidad, eh, no felicidad sino, eh, es muy, ustedes son muy cómicos entre todos, ustedes hacen una química chulísima los cuatro eh, y eso es muy importante o sea, yo, yo estoy demasiado contento de verdad que ustedes hayan tomado esa iniciativa, los apoyo 100% y la verdad que me reí mucho, me gustó muchísimo <risa> gracias, vamos a dejar gracias. al final del video a, abajo, abajo del video vamos a dejar en la descripción, vamos a dejar eh, toda la información tuya del podcast también de, para que el quiera seguirte ¿Tú me entiendes? Vayan, se bañan por ahí y vean qué chulo está el contenido. ¿Ustedes van a seguir creando contenido o eso fue un solo episodio? Por? No, vamos a seguir
1: creando contenido y vamos a tener invitados y yo espero que tú seas de los, de los primeros invitados siempre y cuando tú estés en el país,
0: claro. Tú me dices yo cojo un vuelo, yo le estaba diciendo a Rosa, coño Rosa mira, ahora tengo ganas de volver porque yo estaba allá hace poco, yo duré un okay. mes allá de, de vacaciones y yo le dije a Rosa, coño, Rosa, si tú me hubieras dicho, yo me esperaba un ching y iba a, a la chelcha a, y me unía a esa chelcha de ustedes. Claro, que claro. Está buenísima, de verdad.
1: Hay una silla para ti ahí. Hay una silla para ti. Cada que bueno, tú ves, muchísima... hacemos un programa.
0: Ah, pues me encanta, me encanta. Muchísimas gracias. Para mí un honor y un honor también tenerte aquí, viejo.
1: Desde ahora, oficialmente, Mira. tú eres parte de nuestro elenco.
0: <risa> gracias, 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 gracias. Desde okay. que vaya le dejo saber que tengo que ir pronto, tengo que hacer okay. una cosa, una cita médica que tengo. Y antes de un mes, como en un mes o menos, tengo que estar ya. Así que yo la, te dejo saber y cuadramos, coordinamos. Perfecto. Mira, viejo, eh, lógicamente aquí vamos a hablar de Uber. Vamos a hablar de muchas cosas ya en República ah. Dominicana de Uber, de tus estrategias, de qué está pasando hoy por hoy en Uber en la República Dominicana aplicaciones zonas horarios pero antes de ello, quisiera que tú nos hablaras un poquito de ti Denis eh, te estoy conociendo ahora yo también quisiera conocer quién es Denis y hace qué tiempo tú comenzaste en la plataforma cómo tú entraste en la plataforma de bueno Uber. Y mi... primero quién eres tú quién eres tú?
1: bueno soy Denis Morillo eh, básicamente lo que soy es asesor automotriz pero eh, pas pasé por varias empresas y realmente tuve varios desencantos con promesas, los dueños de talleres que no, no cumplían con su promesa no pagaban lo correcto y hubo un momento que me decidí y hacerme independiente y decir, oye, voy a comenzar a hacer Uber, porque yo tenía muchos clientes que iban a los talleres a dar mantenimiento a reparar los carros. Eran Ubers en ese momento. Uber apenas acababa de empezar. Tenía más o menos como un año. Cuando yo trabajaba en talleres de mecánica.
0: Y. ¿Cuándo estamos hablando de eso? ¿En qué año, ¿En qué año fue eso, Denis?
1: Eso fue. Finales del 16. Principio del 17. Por ahí. anda Ande la sube. Okay. Es decir, Uber estaba nuevecito okay, okay. Eh, En ese entonces. Y. Y yo daba el mantenimiento a esos clientes y me hablaban más o menos la temática de trabajo que ellos hacían, las zonas. No había tanta información como ahora. Y fue cuando me decidí dije, no, no puedo seguir en esto ya perdiendo mi tiempo y creyéndole a personas. Voy a trabajar por mí mismo. Y fue cuando decidí, ¿verdad? Recuerdo que en ese entonces tenía un carrito Peugeot 206 del año 2007. Google me lo aceptó. Mecánico, uh -huh. no es fácil. Usted sabe que aquí manejar en la capital dominicana.
0: En <ríe> esos tapones, en esos tapones.
1: Ay, 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 ay. Pero así empecé. Y wow, yo recuerdo que en ese tiempo se hacía dinero. Wow, <ríe> muy diferente. No, no, es que muy, muy diferente. Bien. Y yo salía cuestiones de cuatro o cinco horas yo hacía 3.500 hasta 4.000 pesos en hora pico. O Sabes que la hora pico se ponía el mapa rojo completamente, o, o, o morado para mucho sí. azul. Y, sí. y se hacía el dinero, pero ahora wow, ahora hay que trabajar el triple que lo que se trabajaba antes.
0: Sí, son otros, eh, son, son otros tiempos, no solamente que han ido pagando menos cada vez más. Y nosotros tenemos que salir eh, con nuevas estrategias, cada vez estrategias ah. diferentes para poder sobrevivir o tratar de por lo menos eh, cumplir con, nuestra me con nuestras metas. Pero ya que tú entras en el tema, me gustaría hacerte, ya que tú tocas el tema, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Tú crees que esta baja que estamos viviendo hoy por hoy en Uber eh, es debido a la cantidad de conductores nuevos que están entrando o a lo de la tasa de aceptación que ha sido. Eso es lo que más está sonando últimamente. Por ejemplo, déjame hacer un paréntesis. Yo aquí en la Florida, hace, yo nunca le he dado prioridad a la tasa de aceptación. Eso aquí nunca me ha servido para nada, ni en Nueva York, ni aquí en la Florida. Yo vivía en Nueva York primero. Y cuando con, pusieron el upfront, cuando pusieron lo de que tú puedes ver para dónde vas, el precio, todo. Tú sabes que antes eso no se podía ver. Cuando ponen eso yo comienzo a rechazar, rechazar, rechazar todos esos viajes malos, esos viajes basura que no me servían. Y mientras más bajita tenía la aceptación, más dinero yo estaba haciendo. Pero no porque estaba bajita, sino porque yo estaba seleccionando los viajes que de verdad a mí me convenían. Yo estaba dejando pasar todos los viajes malos. E incluso Uber quitó de, de los Uber Gold, Uber Blue, Uber qué sé yo, que quitó la tasa de aceptación como que no era requisito para tú poder pasar de estatus y eso. Y nada, mientras más bajita la tenía, más dinero hacía. ¿Qué pasa? Ahora aquí en la Florida, papá, nos están castigando de una manera de que si yo dejo pasar un viaje, si yo rechazo un viaje, me frisan hasta por una hora, 40 minutos, una hora, sin mandarme wow. viaje. ¿Entiendes? Es algo que se estaba comentando, comentando, comentando. Yo lo comencé a vivir ahora cuando llego de vacaciones en República Dominicana, que duró un mes. Cuando llego, veo que es verdad. Me pongo a hacer la prueba de comenzar a aceptar viajes, aún sean malos, y ellos me seguían mandando viajes. Yo cogía un viaje de 3 dólares, yo no cojo viajes de tres dólares, yo cogí un viaje de 3 dólares y me mandaban el otro de una vez, y así sucesivamente si yo seguía aceptando. Automáticamente yo dejaba de aceptar un solo viaje, me castigaban hasta por una hora. Yo tenía entendido que allá en República Dominicana eso pasó hace unos meses, que frisaban mucho a los conductores cuando rechazaban Todavía un viaje.
1: Todavía Inclusive, escúchame que te interrumpa. Anoche yo recibía reportes de, de colegas a la una, a las doce de la noche, once, que estuvieron frisados por, por media hora y una hora y no le caía un servicio por 20 minutos. Por eso mismo, por rechazar. Sí, sí, sí. Aquí,
0: aquí, aquí eso nunca había pasado. Incluso yo divulgaba. O sea, yo perdón, yo le decía a la gente en TikTok y aquí mismo en el podcast que mientras más bajito yo tenía la aceptación, más dinero yo ganaba, pero no, como te expliqué, para que no me crucifiquen, no de que tú tienes aceptación bajita, hace más dinero, no, sino porque yo elegía mis viajes. Pero ahora, al parecer, Uber se ha dado cuenta de eso, de que todo el mundo está rechazando, que nadie le quiere coger esos viajes pequeños, esos viajes basura, esos viajes de ustedes, de 70 dólares, de, de 70 pesos, de 80 pesos, que allá no lo quieren. Y ellos se han dado cuenta y dijeron, ok, no me lo coja pero yo te voy a frisar. Uno rechaza un viaje y yo te ofrecio, efectivamente, loco, he comenzado a usar estrategias para, ir un truquito por ahí que anda rodando para yo no poder, para no tener que rechazar el viaje, entonces comencé a usar eso y viejo, Uber ya no me deja de sonar, claro, todavía no me está mandando esos viajes buenos que me mandaban antes porque yo tengo la calificación, la tasa de aceptación bien bajita, en tu podcast esta mañana vi que tú dijiste que y te doy toda la razón y le digo a tus compañeros y me van, me van a escuchar que yo todo tan mal. Tú tienes la razón con lo de que si yo, tú eres Platinium y yo soy Blue y estamos juntos, a ti te van a mandar siempre ese viaje primero a ti. Ya, entiendes? Sí. Siempre le va, siempre le va, siempre le va. Ya yo lo he comprobado ahora yo mismo haciéndolo. A mí nadie me lo ha dicho, a mí nadie, yo no he llamado a nadie, no he escuchado a nadie. Yo comencé a hacer la prueba yo mismo para contenido y para yo también, coño, pero pues yo quiero hacer mi cuarto. Yo no quiero tampoco. Tú me entiendes? Eh, déjame morir. Y sí le, hay veces que no me, me mandan mucho viaje ahora, ya que yo no rechazo que uso la vaina del botón, no me, no me, no me dejan de mandar viaje, pero todavía yo no veo esa calidad de viaje que me mandaban antes. Cuando ellos no tenían que ver quién era Platinum, quién era Blue, quién era Gold, etcétera, etcétera. Entonces ahí yo te doy la razón. Entonces Ya volviendo a mi pregunta, perdón que abordé un poco, pero quería no, que tú no entendiera lo que está pasando aquí en la Florida ahora mismo. ¿A qué tú crees que se debe esta baja que hay en Uber, amigo? ¿La, porque también, ¿la cantidad de conductores nuevos que están, eh, están llegando o que Uber está castigando a la gente con esa aceptación bajita o que no tenga estatus?
1: Yo creo que es una mezcla de todo. Eh, Tasa de cancelación y aceptación de eh, Mucha cantidad de, de, de choferes en hora pico. Eh, son tantas las cosas que se encuentran. Y claro, Uber está castigando porque yo lo he sentido. Eh, hay algo que es determinante. Que, óyeme, es tan difícil, pero el no aceptarle el primer viaje a Uber. Nos, nos da una galleta al instante, el no aceptar el primer viaje cuando tú no le aceptes el primer viaje, que vi sea eso. bueno sea malo
0: <risa>
1: eso es
0: tú sabes que yo, vi, vi. yo escuché eso de escuché eso de ti, no sé si fue en TikTok o no sé si fue en el podcast estoy un poco confundido, pero sí lo escuché que todavía mencionado eso con el primer viaje pero me hace sentido también que no es solamente el primer viaje, como te dije, tú le rechazas un viaje, no importa si sea el primero, el del medio o el último te van a frizar. Aquí te están frizando. Tú rechazas un viaje, no importa que sea el primero el segundo o el tercero, desde que lo rechazaste, loco, olvídate de Uber por 40 minutos. No sé si tú has escuchado
1: a ocurrencias de Uber en, en TikTok. Está claro,
0: yo lo sigo también. Yo okay. lo sigo, yo lo sigo.
1: Yo lo sigo. Eh, él y yo estuvimos hablando y él me dijo que él le da a la X a los viajes que a él no le agradan para enseñarle al algoritmo. Y está bien, pero el problema es que eso es en contra de, de, de nosotros mismos también, porque la tasa de cancelación de, de, se dispara. Entonces, eh, de aceptación, de aceptación, sí, de aceptación. Entonces, ¿qué sucede? Pero al mismo tiempo también le decimos al algoritmo, ese viaje no me gusta. Es una opción que podemos utilizarla, no siempre, pero sí con esos viajes que son extremistas. Por ejemplo, yo subí un capture a TikTok de un viaje en que había que buscar el cliente a como a 13 o a 12 kilómetros.
0: Aquí, en República Dominicana. No, no, que tú, tú lo subiste. Sí. Tú lo subiste. Era, sí. buscarlo, era buscarlo a 10 kilómetros para sí. dejarlo como a 3 kilómetros. Como a 3 kilómetros.
1: Yo lo vi. Esos son, esos son de las cosas. 11 kilómetros, cosa era para buscarlo a 11 kilómetros. Que no es a la X que tenemos que usar en ese momento. Decir al algoritmo que bueno, no quiero ese viaje. Me... Declinar
0: completamente. Te explico, te explico algo. Yo soy de lo que hago muchas pruebas yo mismo para comprobar algunas cosas con las que Uber salta. Eh, ocurrencias RD, tienes razón, eso funcionaba. De cuando tú le daba la X, tú le decías al algoritmo: Yo no quiero ese viaje. Entonces eh, Uber te mandaba otro viaje y. Mejor. Ya a final de semana, mediados de semana, ya Uber sabía más o menos lo que tú querías y constantemente te mandaba esos viajes que tú querías. Ya casi no te mandaba esos viajes basura por tú rechazarlo varias veces. ¿Pero qué pasa ahora cuando tú rechazas, cuando tú le das la X? El algoritmo ahora te pone en la cola como si tú estuvieras en los aeropuertos aquí. En los aeropuertos aquí, cuando tú llegas al aeropuerto, el aeropuerto te pone en una lista y te dice aquí hay 20 choferes antes que tú. Cuando te mandan un viaje y y tú estás ya el número 2, ¿verdad? Tú estás el número dos, de número 2 de 3. Y te mandan un viaje y tú rechazas. Vuelven y te ponen en la cola del aeropuerto. Wow. El número 25 de nuevo. No importa si tú estabas el número 3. Entonces, eso es lo que está pasando, por lo menos aquí en la Florida. Cuando tú le das a la X, te digo Florida, Atlanta, Nueva York, eh, Boston, Las Vegas. Te estoy hablando de gente que está en mi comunidad. Que no, para eso tengo la comunidad. Para nosotros mantenernos al tanto qué está pasando con Uber. Cuando tú le das a la X y te pone eso es lo que, no es que ellos te frisan, per se, no es que ellos agarran y te paran la cuenta, es que ellos te ponen en la cola de todos los choferes que están atras, alrededor tuyo. Si tú tienes 12 choferes alrededor tuyo y tú eres el número uno, te mandaron un viaje a tú eres el número 13 ahora. ¿Entiendes? Wow. Pruebas, esos, son pruebas que, esos son pruebas que hemos hecho aquí nosotros y los números no dan. ¿Entiendes? Aquí hay un grupito también en Nueva York que se junta en 5 o 6 Loco Y tú tienes que ver cómo le pasan los viajes a uno, los rechazan, se los mandan al segundo, los rechazas, se los mandan al tercero, los rechazan y no le vuelven a mandar un otro viaje al primero hasta que el último, el sexto, no cogió el viaje y vuelve ¡pam! y se los mandan al primero otra vez. Es una vaina impresionante cómo está funcionando el algoritmo de Uber aquí en Estados Unidos. No quiero que me crucifiquen, pero para que ustedes tengan una idea más o menos de qué está pasando, porque al final estamos hablando de la misma compañía.
1: Sí, claro, aunque ella usa Bien. diferentes temáticas, dependiendo del país que sea,
0: eh, porque
1: yo veo como ustedes trabajan y realmente <ríe> veo a veces que, que le caen servicios uno atrás de otro, uno atrás de otro, como en hileras. Aquí no pasa eso.
0: <ríe> Aquí no eso pasa antes. Eso. No, Dennis, eso era antes. Eso ah, era antes. Para que a, a que a mí me caigan servicios así uno tras otro, yo tengo que salir viernes en la noche, sábado en la noche y irme para la candelada, tanto esos bares, toda esa discoteca. Es la única forma de que a mí me van a salir via can, 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 otra vez. ¿Y ahora qué? Tengo que esperar tres minutos, tengo que esperar cinco minutos, por viaje. Hay veces con suerte que me caen uno tras de otro, en horas pico en la mañana, eh, en la tarde, cuatro, cinco, seis de la tarde. Pero yo trabajo de madrugada, yo trabajo a las tres de la mañana todos los días hasta las 10, 11 de la mañana eh, ya no es tanto ya no es tanto como antes ahora el viernes de la noche, sábado de la noche men, aquí tú te forras de dinero el que no tiene dinero aquí haciendo Uber porque no quiere
1: mire, eh, yo tengo muchos familiares allá en Miami y casi todos me dicen, yo no uso Uber son unos abusadores <risa> cobran demasiado eso
0: puede ser otra de la raza
1: eso es lo que te iba a decir Otra ahora. Una de
0: las razones por las cuales no estamos. Escucho, Porque Uber
1: quizá le paga poco a ustedes, pero al cliente le da duro, lo maltrata. Me dice, me dijo un primo mío. Bien, ah, yo lo... Me dijo un primo mío. Oye, ¿tú sabes lo que es eso? Yo pedí un Uber y me cobró cincuenta y pico de dólares. De ahí, ahí. Es un abuso.
0: Por eso compré Porque aquí la Aquí la dice. Aquí las dinámicas son asesinamen. Aquí, por ejemplo, de, de donde yo vivo el aeropuerto son 80 dólares. Cuando se mete una dinámica, man, hasta 200, 230 dólares de aquí al wow. aeropuerto. Pero aquí yo uso, vamos a entrar ahora en el tema de las de multi-app, de qué otras aplicaciones usamos aparte de Uber. Yo, por ejemplo, me mantengo con Lyft también. Y cuando Uber talento, por mucha gente en Lyft Y me, mucha gente, muchos pasajeros, la mayoría, loco, yo te diría que un 60% me dice, loco, a mí no me gusta Lyft, pero yo tuve que pedir Lyft porque que Uber tiene un precio. Me están cobrando 25 dólares cuando este viaje, cuando este viaje es de 11 dólares. entiendes? Y mucha gente se quejan de eso, de que Uber últimamente está abusando. Yo hace mucho, le aconsejo a toda mi, mi gente que me escucha, y le digo, loco, no miren, no se piensen en cuánto. Uber le quitó al pasajero, no piensen cuánto el pasajero pagó porque se van a volver locos o sea, se van claro. a desanimar y no van a querer hacer Uber aquí ya ni están quitando hasta un 70% Uber Uber le cobra 250 dólares, Uber le cobra 250 dólares un agente para ir para Orlando, por ejemplo, y a nosotros nos da 50 a bueno, no da te voy a
1: confesar algo
0: a veces, no siempre
1: yo monté un cliente, no hace mucho por 68 pesos
0: pero Oña, yo quería oye. salir
1: del lugar donde yo estaba. Yo duré como 20 minutos oye. poniendo el truquito de la preferencia y la cosa y apagando y prendiendo. Tú sabes, uno buscando la forma de que le cayeran viajes, en viaje. Era una zona muerta, eh, por ahí, por el área de, de Boca Chica. Y me cayó uno de 68 okay. pesos. Y le pregunto yo al cliente, eh, caballero, disculpe, aquí entre nosotros... ¿Cuánto le está cobrando Uber? 140
0: pesos.
1: Y a mí me estaba dando
0: 60.
1: Por menos 100. Sí, tiramos cálculo para
0: un 40. Mucho más de un 40. Por eso me estaban diciendo el otro día un amigo allá. Me dijo, coño, loco, Uber está quitandote un 40. Yo, loco, pues, siéntete, siéntete con suerte, siéntete bendecido porque aquí te quitan hasta un 70. ¿Entiendes? Entonces, después de ahí, yo comencé, yo me olvidé, loco, de preguntarle al pasajero, ¿cuándo te pagó? Yo, si el viaje no me cuadra, yo no lo cogí ya. ¿Entiendes? Pero si es tú así, te pones... Y con... Uno
1: no puede pensar en eso, si no vuelve loco. Ahora, ¿qué socio tenemos? Eh? Se vuelve loco ¿Qué socio que él pone su precio y gana lo que él quiere? Socio.
0: <risa> eh, eh. No. Socio, socio. Mira, viejo Una cosa somos socios Uber, y otra cosa somos... Yo, choferes es como la política la gente me dice no que el fulanito que el presidente yo no trabajo por política yo no trabajo por gobierno a mí me importa lo que los gobiernos hagan yo trabajo para mi número entonces con lo mismo yo estoy con Uber yo que me importa de que socio que esos son títulos que ellos no ponen yo trabajo para mi número claro, yo claro. cojo los viajes que a mí me cuadran yo trabajo por una meta diaria trato de dividir de llegar a esa meta diaria por metas por horas entiendes metas cortas de la hora a la hora a la hora, no bajar de 35 dólares la hora, entre 35 y a 30 dólares la hora, para poder llegar, porque si yo me pongo, le meto 12 horas y no llego a los 200 dólares me pongo a, a, a loquear ¿me entiendes? entonces yo trabajo por una meta por hora, trato de que todos los viajes que yo coja me llegue a esa meta por hora, Denis eh, Dennis yo sé que tú usas otras aplicaciones claro. aparte de Uber eh, porque lamentablemente ahora mismo Uber, no, si me, tampoco el que se pone a hacer Uber solo, no creo que salga a flote, por lo menos en tu país, en nuestro país, República Dominicana y aquí en la Florida. ¿Qué otras aplicaciones aparte de Uber tú usas y cuál es la que más te gusta aparte de Uber? ¿Cuál Yo tú, uso Indriver. le aconsejaría a un conductor? Yo uso Indriver. No driver. usa Didi?
1: Indriver. Eh, Didi, una vez lo, lo usé y me incumplió con unas promociones que le hice. Y desde ese día abrí los ojos con Didi y abrí los ojos con Uber también. Didi me enseñó a que las promociones eh, a muchos no les gusta que yo diga esto. Pero para mí, en mi caso, son una pérdida de tiempo. Porque te ponen a coger muchos viajes malo
0: Coño, por fin, por fin, loco.
1: A ¿Te mí ponen me malos. Entonces, es cuando yo aprovecho e siendo InDriver, InDriver me da efectivo diario. Y lo mismo que me va a dar Uber, por esos cuatro días de promociones me lo gano en in InDriver en tres o cuatro, o cuatro horas. Así
0: de simple. Yo, 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 yo tengo un episodio, coño, qué bueno que tú mencionas eso, loco, porque a mí me crucificaron hace mucho. Yo tengo un episodio donde yo digo, se llama, creo que, me acuerdo, se llama No te cases con ninguna creo que así que se llama Exacto. el episodio, para que te lo tire cuando tenga tiempo, es sobre eh, que no use solamente una aplicación y que no le caiga atrás las promociones. Entonces yo explico el por qué yo no le atrás no le caigo atrás las promociones hace más de un año ya. Número uno, las promociones que me ponían a mí eran 380 dólares por 50 viajes de lunes a jueves. Eso era un cachú, eso yo lo hacía loco y yo sé que el jueves o 380, men, esos no, son 380, eso son casi dos días de trabajo. Pero ahora de 380 dólares que me daban a mí por 50 viajes, ahora me dan hasta 40 dólares por 50 viajes. ¿Entiendes? A veces me dan 100. Entonces, ¿por qué yo no le caigo atrás esos 100 dólares? Número uno, ya te mencioné eso. Número dos, Uber quiere que tú te quedes enganchado con ello y que tú le cojas todos los viajes habido y por haber. No importa qué tan bueno sea, no importa qué tan malo sea, para que tú llegues a esos 50 viajes. Entonces, si tú, yo tengo una meta diaria, ¿verdad, Denis, Yo tengo una meta diaria de 300 dólares. Trato entre 250 a 400. No, no, no me gusta llegar a mi casa con menos de dos y medio. Te lo digo para que entiendas lo que te voy a explicar. Yo me arranco el lunes, hacer mi promoción. Salgo a las 4 de la mañana, hacer mi promoción. Me Pongo a coger viajes chiquitos, 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 porque quiero llegar a esos 50 rápido. Yo quiero hacer 20 el lunes, 20 el martes y día el jueves, y día el miércoles y ya. ¿Qué pasa? Que hay veces que con esos 20 viajes de a 3 dólares, de a 4 dólares, yo no llego ni a 200 dólares. Entonces ya el primer día llegué a los 25 viajes, pero no hice mi meta de trabajo. Mi meta del día de los 300 dólares. Viene el martes y hago lo mismo. Tampoco llego a mi meta. Ya tengo 200 dólares abajo, Denis. Llega el miércoles y tampoco hago mi meta por estar cayéndole atrás a esos viajes rata, como dice tu amigo. Eh, eh, Los viajes
1: rana.
0: <risa> <risa> Los viajes rana, rana, perdón, rana.
1: Sí.
0: Eh, ¿Verdad? Ya, ya van tres días que yo no llego a mi meta, o sea, tengo 300 dólares abajo, o sea, por está cayendo la de viajes cortos, me dejé de ganar 100 dólares cada día, cada día. Entonces, cuando llegue el jueves, uh, vienen con esos 100 dólares, pan. Pero si mi meta era para el jueves tener 1000 dólares yo lo que tengo son 700, más los 100 que me dieron tengo 800, yo no dejé de ganar 100 dólares, no Tú
1: no estás Hugo, ganando nada Hugo, no, no solamente no está ganando eso nada. no calculaste el combustible el tiempo que perdiste el estrés la depreciación del vehículo claro son muchos factores claro. que se unen
0: totalmente yo solamente le caigo atrás promocio, a, a promociones cuando son llamativas. Dígase que yo tiro, cojo mi lápiz, cojo mi papel. Oh, blu, mierda, espérate. Voy a hacer esta porque esta me conviene. Yo no soy. Uh. Y estos días Lyft me dio 75 dólares por 15 viajes. ¿Tú estás oyendo? 15 viajes lo hago yo De un, un viernes en la noche. En un ratico, ¡pam! y me acuerdo que cuando la hice fue, hice con los 15 viajes, hice, pues yo no me estaba enfocando de que, que nada más se viaje corto. Yo cogía lo que sea porque viaje, eh, aunque con viaje largo y todo, yo sé que ese entre viernes y sábado yo le iba a hacer. Al final la acabé el viernes. 215, 205, perdón, hice con los 15 viajes más los 75. Yo hice 280 dólares en menos de 8 horas. Ahí yo calculé, yo dije, si yo hago termino esta mierda hoy viernes. Yo coroné, claro. Entiendes? Ahí sí yo le caigo atrás. Pero este abuso que tiene ahora Uber, no sé, ahora habla tú me vas a hablar un poco de InDriver, cómo son las promociones, yo no lo hago.
1: Bueno, yo de verdad, yo respeto mucho a los colegas. Eh, me llegan reportes de colegas que ellos suben los captures de 30 viajes. Aquí 30 viajes es mucho trabajo, un día, un, un día completo. Porque por en, los tapones en todo A veces lado. te toma media hora hacer un servicio Un servicito, media hora Entonces 30 viajes por 4 mil pesitos Que no llegan a 100 dólares 30 viajes Es un abuso Yo le dije, oye, perdóname no, pero no, no. La única ganancia que tú tienes de esos 30 viajes Es que tú vas a terminar tu promoción Pero la promoción no te va a dar más de 2 mil pesos 2300, mil dos mil eso es lo que da Haciendo la
0: compra. Claro, yo lo. Yo, perdón, que estaba viendo algo aquí. Yo lo respeto igual que tú, pero a todo que es cercano a mí, todo el que está en mi comunidad, yo me tomo el atrevimiento de echarle su boche y decirle: loco, tú haces diarios, diario, diario 3000 y 3500 pesos. Haciendo 10, 15 viajes, dependiendo, tu aeropuerto, dos o tres veces al día, papá. Y entonces te pone el jueves a matarte, a meterle 30 viajes a tu carro para hacer lo mismo 3.500 pesos. Es lo que yo digo. Porque hay veces que el mi, 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 mira si Mira si lo que yo te dije anteriormente de mi caso tiene sentido. Eh, los muchachos de mi comunidad hacen entre 3.000 a 3.500 al día. ¿Entiendes? Ese es la average, Hacen sus 2.500, 2.800, pero ellos muchos hacen su 3.000, 3.500. Hay pal que le meten, le meten duro. ¿Qué pasa? El jueves, tú lo ves, que ni siquiera llegan a los mil pesos. Wow. Cuando me enseñan con todo y promoción, hicieron mil, hicieron mil. No, no, no. Ellos pasan los mil pesos con la promoción. Y yo le digo, loco, tú estás haciendo, olvídate la promoción. Hoy jueves, tú hiciste mucho más viaje, hiciste menos del dinero que tú haces todos los días, para ganarte 800 pesos, para ganarte 1.200 pesos. ¿Entiendes? Hay veces que allá la promoción igual tal vez son llamativas. Hay veces cuando dan tu mil pesos, 2.700 pesos, tal vez ahí vale la pena cuadrar tú un jueves haga nueve mil pesos, ocho mil pesos con la promoción, o no sé, tú, tú me entiendes, pero yo he visto casos allá donde, aquí también, ¿eh? no no donde hacen menos de lo que hacen al día, ese día, el jueves o el domingo, a ganarse un extra. Y al final, yo sé lo que digo, que el tiempo con la familia vale, loco. el tiempo oh. que tú en tu casa descansando también vale, tú sabes, tu trago con los amigos vale, entonces, bueno,
1: bueno, yo mundo. te voy a ser sincero, ayer casi no trabajé, aunque era sábado, porque me he dado cuenta de algo. En mi país, cuando hay un día de fiesta de por medio en la semana y no es una semana de pago, es una semana fría. Fría. Aquí la cosa es como por semanas. <risa> una semana buena, una semana mala. Sí, no, no, igual son... que... y, y los días también. Igual que eh, Mira. Si Uber por lo menos le pusiera dos mil o tres mil pesos más a las promociones, quizás yo me motivaría. Pero mientras tanto, para mí es una pérdida de tiempo. Didi tiene una promoción muy buena ahora para los que quieran volver o para los nuevos, que son de 14 mil pesos. Ellos te completan los 14 mil pesos.
0: ¿Cuántos viajes?
1: Eh, si mal no recuerdo, creo que son 60 viajes. Creo que ¿Cómo somos? tú la
0: ves esa promoción Bueno.
1: Es buena, es buena. Ya varios colegas de Didi me lo han dicho que es buena. Eh, y me motivan que la haga. Dale la oportunidad Didi. Mira, me está yendo bien. Estoy facturando. Me han dicho que han hecho 35, 37, 40, 27, 28 por semana. Yo dije, bueno, quizá me motive. Okay. Quizá las, esta semana que comienza. Y, comi y comienza a ser Didi. Quizá lo haga. Vamos a ver. Pero mientras tanto, ahora okay. mismo lo que me está facturando es la combinación de Uber con InDriver. Uber en hora pico, en tapones, cuando está el turbo puesto en la, en la ciudad, cuando hay dinámica. Desde que eso se acaba, cambio InDriver. InDriver da dinero constantemente. Y solo trabajo InDriver de día, porque de día... Eh, hay menos delincuencia. Indriver tiene mucha vulnerabilidad con la seguridad. No es igual que Uber.
0: Okay. Entonces tú recomiendas, eh, eh, antes de que sigamos adelante, tú recomiendas Indriver a cualquier conductor que no esté escuchando que claro lo use como sí, una plataforma a la trabajar. par con Uber. Hay que saberla trabajar por eh, lo que tú acabas de mencionar, por lo de la, de, por lo de la seguridad. Sí. O...
1: Tú sabes okay. que Uber exige tarjeta de débito crédito foto de cédula y al usuario al usuario uh, un pequeño
0: no, no, sabe, sí. no
1: y a diferencia de, de, de InDriver In Driver, número de teléfono una foto de perfil tú pones la que tú quieras <risa> tú puedes poner la foto hasta de un, de un perro de un de un cuadro, de una pared y se la acepta al usuario. Y no hay ese control como Uber. No hay ese control. Solamente lo hay para el chofer. Hay, entonces,
0: que tener puede una con, de driver. hay que tener cuidado con los pasajeros que uno toma y a la hora de qué pasajero tú estás tomando. Yo diría que hay que tener ya experiencia. Nosotros lo que tenemos experiencia, olemos al pasajero ya de que lo vemos, podemos...
1: Claro, yo les recomiendo a los nuevos que quieran eh, trabajar en InDriver que primero comiencen con Didi y Uber. Y luego, después de que tengan experiencia, pueden trasladarse a InDriver. Porque es muy, muy riesgoso aquí en Dominicana, más como está la situación ahora. Ponerse a ser InDriver sin tener conocimiento de, de la
0: aplicación y de las zonas vulnerables. Importante. Eso es muy importante. Y hablando del de horario que me dijiste que trabajas de día, ¿cuál es tu horario, eh, Denis? ¿Qué horario es? ¿Tiene un horario fijo todos los días o tú no lo varías? No, no, no.
1: Los lunes yo salgo a las 5 de la mañana. Y le doy lunes. hasta la noche, 11, a veces hasta 12, dependiendo cómo esté la calle. Los domingos yo salgo de 7. ¿Corrido? Sí, corrido prácticamente. Yo vengo a mi casa, almuerzo hago y vuelvo y salgo. Eh, okay. lo, lo, te voy a decir, los domingos yo salgo a las 7 de la noche, de 7 a 8, y le doy hasta las 11. Me paro, vengo, me apuesto y me levanto a las 5 otra vez. Y el lunes lo doy completo, porque el mejor día aquí en Dominicana es el lunes. Es el mejor día. Los lunes. El lunes. Martes okay. y miércoles son frío jueves se pone regular, entonces los martes y los miércoles yo me levanto tarde ya, 8 de la mañana, 9 de la mañana, y hago un día normal, normal, eh, no me mato mucho, pero ya de, a partir del jueves, jueves, viernes, sábado, Ahí ya me levanto temprano
0: y hago el día completo. Señores, quiero hacer una pausa para recordarles sobre Play Octopus. Play Octopus es una compañía que te manda una tableta a tu casa totalmente gratis para que la coloques detrás de tu vehículo que el pasajero vaya entretenido, jugando o simplemente viendo algunos anuncios. Por el solo hecho de tener esa tableta ahí atrás, Play Octopus te da $25 dólares cada vez que tú acumulas 250 puntos. ¿Cómo acumulas esos 250 puntos? Fácil. Rodando, metiéndole millas a tu vehículo o simplemente que el pasajero vaya jugando. Mientras más juega el pasajero, los pasajeros o mientras más millas tus ruedas, más rápido alcanzas esos 250 puntos y ahí te dan 25 dólares. Yo siempre acumulo entre 75 a 125 dólares al mes dependiendo de qué tanto trabaje o qué tanto jueguen los pasajeros. Por el solo hecho de usar mi código de referencia que va a estar aquí en la descripción, te van a dar 25 dólares de entrada sin hacer absolutamente nada. solamente inscríbete pide tu tableta, dependiendo de la ciudad, eh, te la mandan con eh, al otro a la semana, a las dos semanas, depende en qué ciudad te encuentres. Pero señores, súper conveniente porque al final de cuentas, además de que tienden a darte más propina a los pasajeros, estás ganando 25 dólares sin hacer absolutamente nada. Yo promedio unos 25 dólares a la semana, que créame que al final del día caen súper bien. Otra cosa es que si vas a comenzar a hacer Uber o Lyft, hazlo con un código de referencia de un amigo, de un primo o con el mío, que va a estar aquí abajo en la descripción, para que te ganes entre 1500, 1600 dólares, dependiendo de la ciudad y dependiendo de qué promoción, en ese momento te ponga Uber, pero siempre trata de comenzar ganando. Seguimos con el episodio. Dígase que los días movidos, que igualmente igualmente aquí, esos son los días movidos aquí, eh, tú aprovechas y sales un poco más temprano. En claro, otros claro. días tú lo coges Luego. chile, lo coges suave sales a completar bueno
1: con decirte esto esto no lo sabes mucho pero de 7 a 11 de la noche los domingos yo hago lo de un día completo un mar de, de martes a miércoles
0: no me diga si sí. <risa> De 7 de la noche a 11 de la noche un domingo
1: con uber y seleccionando viajes este... Este...
0: ¿Qué tipo de pasajeros tú recoges domingo a esa hora? ¿Gente saliendo de los bares o gente de saliendo su trabajo? Barques,
1: eh, 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 parques, plazas, ese tipo de pasajeros.
0: Ok, mira qué dato más, más interesante. Ya usted sí. sabe, señor, que nos está escuchando. trate de Regularmente probar
1: andan en este. familia y, y, o son novios, gente que sal, sale a recrearse. Los domingos,
0: El que nos está escuchando.
1: <risa> Va a tomar ese, ese tips. Sí. Y escuchen bien. Sí, claro. Los domingos de la noche. Casi siempre. Están todos los super en su casa. Usted ve en contra viaje Usted ve en contra viaje
0: Sí, sí. no Pensé que te había perdido por ahí. Sí, sí, claro, pensé que te había perdido. Claro, hace sentido, Denis, un domingo en la noche ya está todo el mundo preparado para salir el lunes con todo, ya que el lunes es un día bueno, el domingo es un día familiar. Entonces, el que nos esté escuchando, vamos a llevarnos este tip de Dani, de Dennis, perdón, de eh, tratar domingos en la noche a partir de las 6, 7 de la noche, hasta las 11 medianoche, 12 de medianoche, y cuéntenos cómo les va, cuéntenos si les funcionó y si les funcionó, ahí tienen a Denis para que vayan y le agradezcan. Bueno, hace mucho en algo
1: que se dan bueno viaje largo a
0: esa hora que se da. Y lo bueno es que no hay tráfico, que no hay tampoco.
1: Correcto.
0: Denis y ya que ese es tu horario, ¿cuáles son tus zonas preferidas? ¿Dónde es que más tú te manejas? ¿De dónde tú sales? Si no te importa decirnos, ¿de dónde tú comienzas a trabajar? ¿Y cuál es tu zona de confort, como diría yo, o cuál es zona tú le sacas más provecho allá en República Dominicana, en Santo bueno, Domingo? Bueno,
1: si, si hablas de Uber, es hablar de la zona turbo que está en el distrito. Y yo, de, yo siempre he dicho. Yo soy un oportunista en Uber. Yo soy como el pescador que tire el anzuelo y saque el pescado más grande. Yo desde mi casa aprendo. En lo que me voy viviendo el café. Y, y Uber comienza a mandarme viaje.
0: Yo hago lo mismo.
1: Y yo espero ese viaje de 700, de 800, de 6 y pico al distrito en la zona Turbo en la mañana. Yo espero ese viaje suculento que me impulsa a mi meta en la mañana.
0: ¿Tú vives en el
1: distrito? No, yo vivo en la zona Oriental en el Santo Domingo Este. Y siempre ah hay Santo un Domingo viaje, Este. Siempre de 6 de 5 a 7 de la mañana siempre hay dos o tres viajes que son muy buenos, de entre 600 y pico, 800 hasta mil pesos, al distrito.
0: Tú sabes que grabé con unos compañeros, Rosa estaba ahí también, hice un debate Ajá. con Rosa, Smerling y John, son unos amigos, John y Smerling son muy buenos amigos míos, hoy por hoy me he hecho muy amigo de Rosa también, y ellos me decían, eh, Smerling y yo me decían, que ellos son de Santo Domingo Norte, ellos viven en Santo Domingo Norte, tú vives en Santo Domingo Este, me decían que a esa hora en la mañana hay mucha dinámica en toda la zona alrededor del distrito, ya sea Santo Domingo Este,
1: es Santo correcto. Domingo
0: Norte, Santo Domingo porque la mayoría de personas a esa hora van hacia el distrito. Es correcto. O sea, a ustedes les conviene bastante, les conviene bastante si quieren aprovechar el tour o lo que sea que hayan, o quieren ir, simplemente quieren ir al distrito, ustedes lo más fácil es prender tranquilo en tu casa, con tu café, que tú sabes que ese viaje te va a caer segurito para el distrito. Ahora, te tengo una pregunta. Yo vivo a una hora de Miami. Miami es, sería como el distrito de ustedes aquí, allá que me ponen las eh, la, la promociones la, eh, el turbo aquí se dice boost, aquí le llaman el boost eh, pero yo no bajo para Miami por la aglomeración de conductores que hay en Miami sin esto que está pasando ahora mismo de que me frizan si rechazo un viaje antes en Miami siempre yo tenía que esperar media hora para un viaje y cuando tú había Uber cliente, el que le, tú veías una plaga de conductores. los cubanos tienen un monopolio aquí, ¿sabes hay ali aquí en Miami, allá abajo de los cubanos nada más, loco, todos hacen Uber, que es una cantidad de choferes que tú no te imaginas, entonces tengo entendido que lo mismo pasa en el distrito, todo el mundo quiere ir para el distrito a trabajar, Todo el mundo ¿A ti va? no te afecta eso de que, a ti no te afecta eso de que hay muchos conductores, tal vez por eso tú tienes que esperar, eh, no te mueves a otras zonas fuera del distrito para ver si hay menos conductores y pecas y coge más viajes. Lo que sucede es que ¿En ¿qué te afecta la aglomeración de conductores?
1: Si el viaje es de 40 minutos y uno que conoce la ciudad puede hacerlo en menos y es un viaje que te que te deja de beneficio lo que regularmente tú haces en una hora vale la pena. Es decir, yo cojo mi tapón. Yo lo cojo. Claro, yo cojo mi tapón en modo carro público. ¿Tú sabes cómo andan los carros públicos aquí? O la huevas voladora. <ríe> Sin desaprovechar <ríe> oportunidades. Si yo veo que me dan un espacio ahí sí. que yo puedo meterme, me meto. Y regularmente yo hago ese, claro. ese, ese viaje en poco tiempo. Es decir, el tapón hay que cogerlo, pero hay que saber también manejarse en el tapón. Y cuáles son los carriles que pero más cuando, fluyen. Cuando me...
0: bueno. Es una, es una muy buena, es una muy buena, un eh, muy buen punto que tocas. Pero yo me refería a la aglomeración de conductores de Uber, ya que hay tantos ah, conductores okay. de Uber en el mismo tiempo en el distrito, que caen menos viajes. Sí, entiende. Tú va, tienes el chance, el chance es menor. Estaba hablando con una compañera, con bueno, con Rosa en estos días, que ella me dijo: que cuando el distrito está así, que no le cae nada, ya se mueve Perrera o se mueve para otro lado fuera del distrito, donde ella igual los viajes van a ser peores de 70, 80 dólares, pero ella va a hacer más viajes de lo que estaba haciendo en el distrito y al final del día al final de la hora está haciendo lo mismo que hubiera hecho en un viaje en el distrito con el tapón hace tres viajes de 80 dólares 90, de 80 pesos, 90 pesos en Herrera, un ejemplo y al final le cuadraba su día eh, esa era mi pregunta que si eso te afectaba en algo, si no te caían en viaje por eso, si no te molestaba esa aglomeración de conductores de Uber en el distrito.
1: Bueno eh, me ha dado resultado mantenerme en las orillas o en las fronteras de la zona turbo que colinan con, con los Santo Domingo, sea oeste, norte, este, que es cuando la gente viene hacia el distrito. Eso te mantiene en movimiento. En verdad, eh, en la zona turbo, en la hora pico, dentro de la zona turbo, no es tan movido como afuera porque la gente... Hasta las 10 o 11 de la mañana. Se mantiene yendo al distrito. Porque la mayoría de las empresas. Industrias. Eh, instituciones del estado. Están todas en el distrito. Y, pero si tú te mantienes en los bordes. Tú te mantienes entrando. Y saliendo del distrito. Yo trato siempre de coger viajes. No más de 5 kilómetros. Después que llego a la zona turbo. Pero en los bordes. En los bordes. No en el centro. Si llegaste al centro, al centro de los héroes, por ejemplo, eh, 27 con Chulchin, eh, Lincoln, es una zona muerta a, en la hora pico cuando la gente está llegando a las empresas. Tienes que mantenerte ya. Claro, porque la gente está
0: fíjate. entrando allá. ¿no? Muy, poca gente muy poca gente saliendo ¿Con? de esa zona. La mayoría están yendo hacia esa zona.
1: Entonces, ¿qué yo hago muchas veces para salir? in Driver si llegué al centro claro. hello, en hello, hello. porque los viajes que le faltan a Uber escuchen bien, los viajes que le faltan a Uber, los tiene todo en driver
0: mucha gente dijo en esa zona centro y en esa zona centro Dennis, eh, Lincoln con Churchill, Ágora digamos Churchill con Kennedy whatever, esa zona centro, se mueve en driver ahí adentro también, Sí, se mueve se mueve, se mueve me mueve. Okay. Inclusive, bueno.
1: ¿sabe que Uber aquí en República Dominicana lo usa la gente que tiene más o menos un estatus económico, regularmente, que, que cuida su vida, que quiere seguridad, pero últimamente, <ríe> últimamente se ha comenzado a virar la carta y, óyame, pero y a ver, Iber... a
0: ver yo, yo, yo no te entiendo, ¿cómo que el que cuida su vida entonces el que cuida, el que no cuida su vida es Indriver, el que se quiere joder usa
1: no, lo que pasa es que como yo te explicaba ahorita driver no tiene tantos requisitos para tú sacar una cuenta de ellos, y cualquiera mm, puede tener una cuenta vida. de Indriver cualquiera inclusive sí, yo, 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 conocí, he escuchado,
0: yo he escuchado yo he
1: conocido clientes que me dicen yo tengo tres cuentas de driver <risa>
0: En Google tú no puedes hacer eso. Por si le... Exacto. No, no, no. En no. Google
1: tú no puedes hacer eso. Pero
0: hablando de eso de las zonas, eh, hablando de eso de las zonas, aquí nosotros no tenemos la zona preferencial Y veo mucha gente allá que muchos colegas que se encojonan cuando se le acabó el tiempo o simplemente no tienen la zona preferencial. Eh, Denis, para ti, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la zona preferencial? ¿Tú la usas mucho? Eh, ¿Piensas que sin la zona preferencial no hay vida? ¿Cuál es tu opinión sobre la zona preferencial y si me puedes educar un poquito sobre la zona preferencial? Porque no la conozco, aquí no la tenemos, o sea, no sé, lo que es, no sé lo que es.
1: Bueno, te voy a hablar con franqueza. No sé si es un truco de Uber, pero en este país, si tú no eres de platino hacia arriba, es decir, está azul, oro Platino y diamante. Si tú no le das platino hacia arriba, tú no tienes la zona preferencial. Y sin zona preferencial, tú no haces dinero. Ahora mismo el que es oro, el que es azul, lo hace, pero raneando. Cogiendo lo que le manden.
0: Yo te iba a decir, Denny, pero eso no existía ante la zona preferencial. No, y la no gente hacía su dinero igual.
1: Pero, pero la no gente hacía su Entonces, dinero igual. Cuando, ¿Por qué ahora? Yo trato de interpretar a Uber y digo, Uber nos da zona preferencial a los platinos y a los diamantes. ¿Será que Uber está saturado de choferes? Claro, eso se entiende. ¿Y quiere darle preferencia a sus mejores choferes que mantienen su calificación de 4.97 hacia arriba? ¿Y los otros le da lo que queda, la sobra? Es decir, esa es la forma.
0: hace sentido.
1: Yo lo interpreto así. No sé si viste mi último video. Hace sentido.
0: ¿eh? Y explico eso en lo manera único, jodosa, yo, pero lo le... explico. Sí. sí, yo creo que lo vi. Eh, yo, a mí, me hace mucho a mí me hace mucho sentido porque aquí también estamos pasando por lo mismo. Y la verdad que yo nunca me imaginé subiendo mi tasa de aceptación. Y ahora mismo lo estoy haciendo para comprobar que lo que tú me estás diciendo es cierto y que, coño, ¿Qué es lo que está pasando? Que no me están mandando viajes. que es lo que pasa? Que ya no me mandan tantos viajes. Eh, yo aún hago mi dinero. Yo, como te dije, me manejo con Uber y con Lyft. Si no hay una con la otra, busco la forma de... ¿Tú me entiendes? De coger esos viajes largos. Yo, yo tengo una XL, yo tengo una guagua, donde yo... eso Cuando me salen esos XL, bueno, para el aeropuerto, ya ahí me cuadra el día. ¿Tú me entiendes? Entonces, pero nunca entendí eso de la zona preferencial, como que antes hacían... Bueno, ya tú me explicaste el por qué ahora es diferente. Entonces tú dices que le recomienda a todo el mundo que la zona preferencia, que usen la zona preferencial.
1: Claro, hay que usarla, hay que usarla. Inclusive, la zona, pre eh, la,
0: zona la zona preferencial solamente está en el distrito.
1: Eh, no, en todo el Santo Domingo tú eliges dónde trabajar por dos horas.
0: Ok, por,
1: por dos horas. Okay. Entonces, Entonces, ahí eh, te
0: mandan eh, muchos viajes, ahí te mandan muchos viajes.
1: Claro, claro. Eh, yo elijo, sea Santo Domingo Oeste, sea Zona Norte, sea San Cristóbal, sea Jaina, o sea Santo Domingo Norte. O lo elijo todos. Es decir, yo tengo la opción de elegir los, las provincias de Santo Domingo, donde trabajar.
0: Okay. Eso es lo bueno en la zona preferencial,
1: pero hay una queja de los colegas que dicen que se le queda activada porque el truco es que cuando tú la activas eliges un viaje inmediatamente tú buscas al cliente y la desactivas para que no te siga corriendo el tiempo y no se te agote el tiempo pero hay colegas que me dicen que nada más duraron media hora con ella conectada y de repente le dicen que ya no tienen más horas preferenciales sí. entonces yo digo hay que carne, siempre
0: pa, hay que siempre hay que hay que siempre apagarla en lo que apagarla. tú vas llevando un pasajero. Si usted
1: coges un viaje, tiene que apagarla, porque si no se queda corriendo y Uber se la va, se la descuenta.
0: Se la descuenta. Dani, una pregunta. Hay una forma, hay, hay alguna forma de tú bajar la resolución de tu celular, Porque tú lo tienes en 1280 y veo que se está subiendo muy lento. ¿Tú no ves dónde está el 1280? Eh... La resolución de la calidad del video. No hay forma donde tú puedas bajarlo, ¿verdad que no? No, no, no no, sé cómo. No, está bien. No, no, ya estamos terminando casi. Ya nada más vamos a tocar un tema más y ya. Pero cuando terminemos, te me va a tener que quedar un poquito hasta que suba. Por lo menos el celular, dejar la aplicación abierta hasta que hasta se cargue tu video. Porque tu internet parece que está un poquito lento. o No sé si es la resolución.
1: Ok, a lo mejor el sí.
0: internet. Sí. Dani, ¿cómo tú consideras tú? Ya para ir cerrando, eh, te he quitado demasiado tiempo ya. y Estoy súper contento porque te he sacado exactamente lo que yo quería pero como tú te, cómo tú, cómo tú consideras tu servicio al cliente aparte de que creo que tú eres diamante ¿no?
1: yo soy platino platino. porque
0: okay, tú eres no platina? te
1: terminé la historia yo yo corté con Uber como por dos años un año y pico y me dediqué oh, sí. solamente a ser in driver porque me okay. decepcioné con Uber por los precios pero yo no conocía los los códigos que conozco ahora los trucos y yo no estaba en ningún grupo. Y eso fue lo que me motivó al meterme en grupos de WhatsApp y cosas. Comencé a escuchar, a ver videos. Y todo eso fue lo que me llevó a TikTok. <risa> Porque yo quería que otros aprendieran. Las comuni
0: La comunidades son súper importantes. Claro, eh, claro. Eh, lamentablemente hay muchas comunidades. Lamentablemente hay muchas comunidades donde lo que hay es chismes y competencias y cosas que yo no estoy de acuerdo en lo absoluto pero las comunidades son súper importantes para ese apoyo, ese, ese tú mantenerte al día, al tanto de cómo son los trucos, qué es lo que está pasando, cómo tú lo estás haciendo, cómo tú no lo estás haciendo, súper importante. Pero lo, mi pregunta era tu servicio al cliente, aparte de que tú eres Platinum, ¿cómo tú te consideras a la hora de tú montar un pasajero, de tú montar un pasajero, Dennis, eh, ¿Cómo tú lo recibes? ¿Cómo tú lo despides? ¿Cómo tú lo tratas durante el viaje?
1: Bueno, yo lo resumo así, como digo en mis videos. Yo trato al otro como yo quisiera que me trataran a mí. Un servicio uno a... Eh, yo... Mi primera profesión fue ser vendedor. Eh, y al vendedor lo primero que le enseñan son... Eh, la cortesía, la amabilidad... Eh, recibir a la persona como se debe... Eh, y... Eso es lo que ha hecho la diferencia. Y por eso es que si tú ves en las aplicaciones que yo laboro, tengo una calificación impecable. Y los comentarios ni se digan. Porque eh, usted recibe un cliente, eh, recibalo con toda la cortesía del mundo y el amor, porque esa persona le está contribuyendo a su labor diaria. Un buenos días, buenas tardes, hola, ¿cómo está? Sí, son detalles que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta que hacen la diferencia y eso, y eso es lo que ve también claro, el sí. algoritmo la calificación es determinante determinante
0: totalmente de acuerdo me, me pone muy contento el tú mencionar eso porque ahí quería llegar muchos conductores eh, le ponen mala calificación al pasajero porque el viaje era corto, porque el viaje fue en tarjeta, porque el viaje fue muy largo, porque el viaje no le pagó nada. Y el pasajero no tiene nada que ver con las reglas y normas que Uber está poniendo hoy en día. Es Al correcto. final de todo, al final del día, este trabajo, al final de todo, este trabajo es de servicio al cliente. No es solamente transportar a una persona de un punto A a un punto B. Esa persona va contigo en el vehículo. Tienes que saber si el aire acondicionado, si ella está contenta con el aire, si la música le agrada, qué música quiere escuchar. No le pongas tema de conversación si esa persona tú te das cuenta que no quiere hablar. Tú hablas si esa persona habla contigo. Habla con respeto, no toques temas como política, religión, claro. sexualidad, de raza. ¿entiendes? Entonces esto se trata de servicio cliente. Entonces yo quería te tirar ese gancho a ver por dónde tú me venías. Pero es verdad que estamos en la misma página y eso me pone demasiado claro, claro. contento. Para mí, de que... eso es
1: determinante. El trato al cliente. Sí. Las veces que yo eh, laboré en talleres de mecánica, eso, eso hacía la
0: diferencia, el servicio al cliente. ¿Dónde tú eras vendedor, Daniel? Un paréntesis. Yo fui vendedor de tricón,
1: fui vendedor de NLC, eh, National Learning Corporation, eh, vendía cursos de inglés, eh, he sido vendedor okay. de algunas cuantas compañías y he sido encargado de cuatro talleres de mecánica. Es ah, sí, ok, qué bueno, yo fui vendedor al cliente,
0: allá.
1: Experiencia yo, en servicio al cliente. Tengo. Sí, de sí, lo, tienes,
0: lo tienes de sobra, lo tienes de sobra. Yo fui vendedor para Almacenes Unidos, Materiales Industriales, por muchos años.
1: Trabajé okay. para materiales
0: industriales por muchos años. Trabajé también como vendedor para Gaviota Simbag, uno con una compañía de shooter y ventanas y también para Industria Core, una, eh, radiadores, los radiadores de Industria Core, estaba en la Ortega en Gacén, en Sánchez. Fui vendedor por muchísimos años allá en República Dominicana, que también de ahí que viene un poquito mi servicio al cliente y, me, y hago mucho énfasis en servicio al cliente, tú sabes, de transmitir a los conductores que no hay nada más importante el servicio al cliente, pero no solamente por llevar al pasajero contento, sino que un viaje de 70 pesos se te puede convertir en 170 fácil con una propina de 100 que te den por lo contenta que se siente esa persona contigo. Tú me entiendes.
1: Hugo, yo he hecho el día con un viaje de 100 pesos en InDriver Y me he ganado hasta mil pesos. Sí.
0: Con un, un viaje de 100. De 100.
1: Yo he tenido días que me levanto, que me cómo? Hijo, Y le pido al Señor siempre, yo soy creyente, eh, y le pido Señor, este día ten tus manos, y hago un viaje de 100, y de repente esa persona me dice, mira, yo tengo que, que hacer varias diligencias en el día. ¿Usted puede hacer conmigo? Yo, machete.
0: <risa> y no de problema. repente, en ese bueno. día
1: hago lo que hago regularmente en dos, tres días.
0: Sí, sí, eso, eso, eso es lo bueno, eso es lo bueno también. Eh, Denis. yo también, para que no me malinterpreten ni crucifiquen, yo también tengo mi compañía, mi LLC aquí, sobre eh, transportación privada. Tengo mis tarjetas, no le ofrezco a todo el mundo, todo el que monte mi vehículo, pero muchos pasajeros se quedan con el carro, con la guagua. ¡Wow, loco! Mira, tú me pudieras llevar allí, que si yo le gusta el confort de mi guagua, yo tengo una Ford Explorer 2021. Okay y llama mucho la atención a muchos pasajeros, especialmente ejecutivos que van a los aeropuertos negocios, reuniones de trabajo y eso, y yo le entrego mi tarjetita y ellos me la piden, ellos me preguntan si yo en otro momento puedo llevarlos y lo puedo buscar, pero eso viene no solamente por el vehículo, eso viene porque el servicio al cliente que yo le ofrecí se sienten cómodos claro. conmigo voy manejando bien, seguro para ellos y le agrade, fue una, pers una persona agradable, supe cómo hablar, qué conversación meterle, cuál no, y eso deja mucho que decir a la hora de tú también hacer más dinero extra fuera de lo que es Uber y Lyft, que es lo que yo hago aquí. No. Dennis, para ir cerrar, cerrar, para cerrar, para cerrar. Claro, eso no es malo, hay mucha gente que lo claro. critican eso, que, pero no, eso es bueno. Denis, para cerrar, no sé por qué te sigo diciendo, Dani, Denis, para cerrar, yo quiero que tú me regales a mi comunidad. Cuatro consejos. Dos consejos de seguridad. ¿Ok? ¿Qué? Dos consejos de seguridad a los conductores hoy por hoy allá en República Dominicana. En toda parte del mundo. La seguridad debe ser la misma en todos lados. Y dos consejos a conductores nuevos que están por comenzar ahora Uber. En esta situación por la que estamos pasando. Por favor. Okay.
1: Bueno, de seguridad, eh, el primero es... Eh, mirar la calificación del pasajero a la hora cuando de coger el servicio, fíjate bien en la calificación si está por debajo de 4.7 yo tiendo a rechazarlos yo no lo cojo porque es posible que sea okay. un cliente conflictivo y te pueda traer una mala calificación 4.7, 4.6 ya para mí está dudoso. Eh, el segundo es. Que analices bien el perfil del cliente. A la hora de la llegada. De buscar al cliente. Cuando el cliente se va acercando al vehículo. Tener ojos abiertos. Vista de 360 grados. Utilizar los espejos. Si, si una zona muy oscura. Enciende todas las luces de afuera. pon luz alta. Eh, si es de noche, claro. Pero siempre analiza el perfil, su caminar, lo que lleva. Claro, no podemos juzgar a las personas por sus apariencias, pero las apariencias a veces nos dicen lo que hay dentro, muchas veces. Y claro. en el claro. caso de República Dominicana, claro. Y nada. Claro. Y hay veces que con una pequeña pregunta, una pequeña conversación, sí se puede, si el cliente te lo permite, Tú te das cuenta a quién tú llevas en tu vehículo. Eso me ha ayudado mucho.
0: Yo voy a agregar, voy a agregar a eso último que mencionaste, que lo menciono mucho en mis podcasts, en mis episodios, incluso tengo un episodio de seguridad que lo menciono bastante. Eh, cuando, analizar al, al pasajero en lo que viene caminando hacia, hacia tu carro, que fue lo que tú dijiste. Pero yo no quito los seguros, nunca. Yo nunca quito los seguros. Quería agregar eso de que nunca quite los seguros. Y Exacto. si no te da muy buena espina, baja el vidrio. Baja el vidrio y conversa con él, aunque sea unos 10, 15 segundos. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Eh, ¿a, dónde, eh, eh, ¿A dónde te diriges? Para ver, uno, en qué estado, de si estás en, en estado de embriaguez o no, si es de noche, si está muy borracho, lo que sea. Y dos, para ver en la forma que él te va a hablar, eh, si, a ver si tú te sientes cómodo con ese pasajero o no. Porque si no, yo lo que agarro es que me voy y ya, porque mi seguridad está primero. Eh, Quería agregar eso a lo que tú... Exacto.
1: Le eh, voy a dar una tercera de seguridad para lo que quieran pero yo en lo personal no cojo no, viajes yo mejor. Comparadas. no cojo vía comparada ni para recoger personas si si usted quiere implementarlo lo implementa pero esa es mi forma de trabajo y si el cliente me dice mira te voy a cambiar la ruta yo mire lo siento excuseme pero no puedo
0: así de sencillo yo tampoco lo hago yo yo no hace mucho dejé de hacer paradas por la mala paga que tienen las claro, paradas. Aquí sí, en otra Estados razón. Unidos. Es algo descomunal, mucho tiempo, pero de noche, eso de parada, porque hay gente que me han llevado a capear, a comprar droga. Yo he dicho, Ay, mierda, ¿y qué coño yo hago aquí, loco? ¿Y cómo yo le digo a este tipo que no? El tipo pasando una droga, una vaina, y yo le diga que no, y los dos vayan y me encañonen. Entonces, por eso he dejado de hacer parada, porque hay mucho peor tarde en la noche cuando tú sabes que no hay nada abierto. Tú sabes que no es para nada bueno que van, entonces yo soy, estamos en la misma página con eso. Dani, dame dos consejos para conductores nuevos que quieren comenzar hoy por hoy, ya sea en Indriver o sea en Uber, ¿qué tú lo aconsejas? Lo Dálame primero dos.
1: es documentarse, estudiar. ¿Cómo yo estudio? Ustedes tienen ahí a TikTok, tienen a YouTube, siga a Hugo, me siga a mí, ¿verdad? Vean los consejos. Yo sé que muchas de las cosas que a veces yo digo le cae pesado a muchos, <ríe> hay mucha gente que me insulta ah, bien. pero es
0: con el, y, y con el
1: <ríe> todo es con el propósito de que sepamos aplicar bien este oficio, que, que salgamos bien que salgamos a flote todos eh, cada quien tiene su forma de trabajo pero los números están ahí y no se equivoca lo segundo es que ya usted tiene todo su, su vehículo su plataforma instalada, todo Haga viajes cortos primero. Que le dejen beneficio. Eh, trate de buscar eh, y comparar lo que es tiempo, relación, tiempo, kilómetro. A cómo debería, debería Uber pagarle a usted el tiempo con kilómetro. Eso es una tabla que un día voy a hablar de eso en un video. O quizá lo hagamos en Drivers RD. Eh, pero, ¿cómo se calcula? Al instante de que le llegue un servicio, ya usted tiene esa información en la cabeza y no va a hacer un viaje rana. Porque cada vez que usted hace un viaje rana, usted le, le está diciendo a Uber, sí, se puede y deja beneficio. Y no es así. Mándame Casi más,
0: manda. No sí, tiene razón. Casi siempre no es Oye, así. Qué bueno, qué bueno de verdad la... Muchísimas gracias, Denis. De verdad que estoy complacido eh, con todo lo que hemos hablado. Sabía que te iba a imprimir con esta información que quería sacar. Eh, lo voy a dejar ya, a los muchachos. Háblame dónde te pueden seguir en TikTok. Háblame dónde pueden seguirte en YouTube en tu nuevo proyecto, en tu nuevo proyecto con sí. tus compañeros. Eh. Podcast que me encantó, de verdad que es súper recomendado. Si me lo permites voy a subir a mis redes sociales para que la gente claro, sepa claro, que claro. hay otro podcast por ahí y, y comparte link de, de uno. Pues eh, no, 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 claro, claro que
1: A unos cuantos cortes, a unos cuantos cortes. Eh, bueno, señores, me pueden seguir sí, sí, en sí. Todo como Ardilla RD en YouTube, Ardilla RD también y Drivers RD, eh, ahí estamos, el grupo de Dani, eh, el, el teacher. Eh, la ya y, y este muchacho eh, 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 las ocurrencias de uber
0: ocurrencias rd
1: sí con este servicio.
0: ocurrencias servidor. de uber ocurrencias de Eso, uber sí. que bueno que bueno yo de todo modo eh, ya yo tengo todas tus plataformas yo de todo modo en la descripción de este video voy a poner todos tus usuarios de todas las plataformas para el que quiera seguirte sepa que puede, estar a, puede seguirte sin problema aquí en la descripción claro. Señores, de verdad, si usted llegó hasta aquí, comparte este video a alguien que usted crea que le vaya a ser de ayuda, que le vaya a servir. Si a usted le gustó, dele like, comente, que eso nos ayuda muchísimo a nosotros para que nuestra voz siga creciendo, siga llegando a muchos, a muchísimas más personas y más personas puedan ser ayudadas por nosotros. Como dijo mi hermano Denis anteriormente, hace años, nosotros no teníamos este tipo de ayuda que hoy por hoy ustedes tienen. A mí, a Dennis, al Dani recomendamos al Dani no, el Dani es muy bulloso él es bueno, El mi es bulloso, gusta es pero pero... buena gente, él quiere ayudar el
1: problema <ríe> es que
0: yo, le, pone yo,
1: le pone su sopita le pone su sopita
0: yo quiero invitarlo yo quiero invitarlo de verdad porque me encantaría tener una conversación con él Es un tigre muy ameno y muy, muy chulo yo fue relajando que dije eso eh, y nada señores esto ha sido tras el volante podcast nos vemos en el próximo episodio chao